0: Une production, les podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de... Histoire de mode. Les ailes des anges ne sont pas faites pour voler. C'était une période étrange, j'avais 19 ans, j'étais avec Antoine, ma vie avait déjà été étourdissante pour mon âge, mais un jour, sans crier gare, tout s'est arrêté. On était en hiver, les journées étaient courtes et pourtant, le temps paraissait affreusement long. J'avais arrêté mes études à l'école de la chambre syndicale de la couture, car j'avais trouvé ça trop éloigné de la réalité que j'avais connue, trop compassé appartenant à quelque chose qui disparaissait. J'avais fait des photos ensuite, et défilé un peu. Je m'étais amusé. C'était de l'argent facile. Au fond, j'aurais aimé que cette insouciance demeure. Mais un matin, tout s'est retiré. Le vide semblait avoir pris toute la place. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. La légèreté la nonchalance avaient été happées par un vide affreux et un sentiment d'abandon, comme si la vie m'abandonnait. Je n'avais plus d'horizon. Je n'apercevais plus le soleil. Je n'avais plus la moindre idée de ce que j'avais envie de faire. Antoine, lui, allait tous les matins à la fac, sans se poser de questions. Il m'embrassait toujours avant de partir, même si je dormais. Sa présence m'apaisait. Mais dès qu'il refermait la porte derrière lui, le vide insoutenable me sautait à la gorge. Je me dépêchais alors de descendre prendre mon petit déjeuner au café en bas de la maison... Je lisais Libération et j'observais les gens dans la rue. Tous paraissaient avoir un but quand moi je n'en avais plus aucun. Quand on y pense, c'est fou ce vide à 19 ans. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me promener à travers Paris, dans des quartiers que je ne connaissais pas, juste pour marcher et tenter de semer ce sentiment qui me collait au Basque. C'est là que j'ai commencé à apercevoir les anges, que Jean-Charles tracé à la craie sur les murs. Je me souviens. Le premier, je l'ai vu rue Villers-Excel, alors que je voulais voir où habitait une fille, Pauline Bourgois, rencontrée dix ans auparavant au sport d'hiver en Autriche, et perdue de vue depuis. Et jour après jour, je n'ai eu de cesse de les croiser. Parfois, il n'en restait qu'une trace infime, la pluie, le vent les en effacés, mais je les voyais, il demeurait sur mon chemin. Je ne connaissais pas Jean-Charles de Castelbajac. Son univers me semblait très éloigné, et pourtant il avait toujours été là. J'avais toujours en tête le fameux ensemble rayé bleu et blanc qu'il avait fait pour la couverture de l'album d'Éli Mederos, qui m'avait tant marqué, mais aussi les robes de ses clips, que ce soit Toi mon Toi ou Bailar Calypso. Et un jour, comme ça, sur un coup de tête j'ai décroché mon téléphone et appelé Jean-Charles de Castelbajac. À la fille de l'accueil, j'ai dit que j'étais David de chez Xulibet. Je ne travaillais plus pour Xulibet depuis longtemps, mais le nom ouvrait toujours les portes, alors je m'en servais. Je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais dire à Jean-Charles de Castelbajac, mais, mais je n'ai pas douté qu'on me le passerait. Non pas que je sois convaincu de mon bon droit, mais parce que ça m'était évident j'ai finalement dit très simplement « je voudrais travailler avec vous ». Ma demande l'a un peu décontenancé. la conversation a pataugé, jusqu'à ce que j'évoque André Courège, chez qui j'allais prendre mon goûter, adolescent. André m'avait appris ce que je savais, et Jean-Charles, qui avait travaillé avec lui, m'a alors proposé de passer l'après-midi même, à son bureau, avenue Robert-Schumann. On était vendredi, un vendredi de février. J'avais une tête épouvantable, je me suis caché sous un bonnet en laine rayé bleu et blanc qui descendait jusqu'aux yeux, et j'y suis allé les mains dans les poches. Quand j'y pense, je me demande vraiment ce qui a bien pu me passer par la tête d'y aller sans rien, sans un dessin. J'ai un souvenir très précis de ce temps d'attente dans le hall de l'hôtel particulier, derrière les Invalides. La lumière était tamisée, il flottait dans l'air quelque chose de très doux, et en même temps, Quelque chose de très particulier, presque d'un autre temps. Un temps ayant appartenu à ma mère, à son univers à elle, dont enfant je n'apercevais que des bribes, des clips d'oreilles retirés à côté du téléphone, des cigarettes écrasées dans des cendriers Maxims, des escarpins en soie noire jetés dans l'entrée, et une effluve de parfums indifférentes. Une effluve plus lourde, plus capiteuse, plus entêtante, et que j'imaginais riche de fêtes, de rires, d'éclats de joie. Earl, l'assistante Jean-Charles, est descendu me saluer et discuter quelques instants. Puis il m'a introduit dans le bureau, au premier étage, à côté du grand salon. Jean-Charles s'est levé, suivi par son labrador, chocolat, et il est venu me serrer la main. Jean-Charles a une stature très particulière. Il émane de lui une vraie autorité et en même temps la douceur de ceux qui comprennent. Il m'a invité à m'asseoir à sa table. J'avais l'impression d'être devant monsieur le directeur, mais sur le bureau duquel prêlait une bougie Saint-Laurent en forme de cœur. Jean-Charles avait fêté vingt ans de maison quelques mois plus tôt. Toutefois, la collection ne lui avait pas plu. Ce n'était pas le moment de fêter les anniversaires. On était à l'aube de l'an 2000. Il sentait l'urgence de voir les choses autrement. Il s'interrogeait. Je venais de chez Xulibet qui avait vraiment révolutionné la mode des années 90. Et à bien y réfléchir d'ailleurs, Xulibet est sans doute la dernière révolution sociale dans la mode est capable parfois. J'avais quelque chose à apporter. Jean-Charles m'a demandé des dessins pour le lundi suivant. J'ai été malade tout le week-end. Et les dessins que j'ai proposés étaient à l'exact opposé de ce qu'attendait Jean-Charles. Mais il m'a engagé. En sortant de son bureau, j'ai acheté une bouteille de champagne et j'ai marché jusque chez Antoine, avenue Mozart. C'était la Saint-Valentin. Et le vide, ce sentiment poisse et dégueulasse qui me collait au basque depuis des mois s'est dissipé, comme le brouillard se dissipe lorsque le soleil revient. Une fois arrivé au bureau le lendemain, j'ai été pris dans un tourbillon. Nous étions à un mois du chaud et nous n'avions rien. À partir de là, j'ai travaillé sept jours sur sept, de neuf heures à trois heures du matin. Je n'ai vu personne, j'étais en alerte constante. J'avais été propulsé premier assistant dans une maison de couture. J'ai dû apprendre très vite ce qu'on s'imaginait que je savais déjà. J'ai improvisé. J'ai découvert l'univers de Jean-Charles. Ses vestes de sport en bâche, immenses et confortables. Ses manteaux couvertures, amples et chaleureux. Ses tenues de sport des années 70, celles qu'il avait créées pour Farah dans Les Drôles de dame, mais aussi ses robes si courte et si dansante pour les égéries de la scène post-punk du début des années 80. Ce qui m'a le plus impressionné en découvrant son travail de cette période-là, c'est qu'il avait créé un vocabulaire tellement personnel qu'il en était détaché de toute notion de mode. Il est le premier à s'être réellement approprié le sportswear pour en faire quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Un prêt-à-porter contemporain et serein. Et puis... Il y avait les dessins, les couleurs, bien sûr. Je me souviens qu'un jour, en sortant du studio, il pleuvait des trompes, Alors que j'étais à la recherche d'un parapluie et que, bien évidemment, il n'en restait plus un seul, Jean-Charles m'a dit « J'ai bien mieux pour vous ». Il est revenu des archives avec un immense poncho multicouleur créé avec k sur lequel était imprimé un beau Snoopy. Il m'a dit « Mettez ça ». C'était cool. Il n'y a pas d'autre mot. Ça m'a redonné le sourire j'ai fini par réaliser que tous ces emprunts à l'univers de la bande dessinée abolissaient la notion d'âge. Ces emprunts, ces références, ne faisaient pas pour autant de vous des enfants éternels. Non. Ils faisaient de vous des hommes devenus adultes, par la seule force du cœur. J'aimais ce temps aux côtés de Jean-Charles. On discutait des heures, de mode, mais d'art aussi, et de musique, de rock surtout. Et Jean-Charles a repris ses feutres, les dessins sont arrivés par dizaines sur mon bureau, apportés par le chauffeur, un ancien militaire qui veillait sur lui, et la machine s'est enclenchée. L'atelier s'est remis à tourner à plein régime et on a commencé les essayages. Voir Jean-Charles mettre au point les vêtements était captivant. Je me souviens notamment de cette série de robes dites sport-soir, dont celle inspirée d'un trench, en satin de soie beige, qui avait une allure incroyable. On corsait la taille empire, réalisé dans des longs moirés et sanglés comme un parachute. C'était dingue. C'était vraiment dingue, en fait. Tout se déroulait dans le grand salon, sous les lustres et les dorures. On avait installé une immense table de travail. On était une dizaine. Jean-Charles tenait ce que je sois à sa droite. Moi, je suivais, accompagnais, suggérais, puis organisais toute la mise sur pied de la collection. L'ambiance était plutôt bonne et j'en de fou rire. Mais surtout, j'apprenais. Puis vint le défilé. C'était la première fois que je travaillais sur un show aussi gros, au carrousel du Louvre qui plus est. Là où avec Zulibette, même s'il y avait deux ou trois mille personnes dans la salle, comme au Palace par exemple, c'était assez bordélique et ça s'apparentait davantage à une grande fête. Si j'en en charge j'avais beaucoup plus de pression, de responsabilité, et il y avait beaucoup plus de passages, plus de 120 modèles défilaient. Mais de ce défilé, je me souviens surtout de ce moment où avec Jean-Charles, on s'est réfugié au parking pour fumer une cigarette en cachette. Au calme. On avait ri parce qu'on était habillés pareil. J'avais mis un vieux jean délavé avec mon blazer, un sweat et des mocassins. Et comme il ne faisait pas encore très chaud, j'avais noué un pull en cachemire bleu ciel appartenant à ma mère autour du cou. Le blazer de Jean-Charles était beaucoup plus chic que le mien. Il avait eu l'élégance de mettre une chemise blanche et de déposer son pull bleu ciel sur les épaules. Mais d'apparence, le mimétisme, fortuit, était frappant. On se racontait des blagues, des cancans. Ça faisait du bien de souffler. Puis on est retourné dans l'arène. J'ai quitté Jean-Charles après le défilé d'octobre, discrètement. Au petit pot de départ qui avait été organisé, il est venu s'asseoir à côté de moi, sur le canapé du grand salon, pour me souhaiter bonne chance et me dire qu'il croyait en moi, en mon talent. Il a conclu en me disant qu'il serait là si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai dû rougir avant de répondre timidement que je ne l'oublierai pas. Je me souviens que ce jour-là, assis là, dans ces nouveaux locaux plus grands, plus modernes, auquel je préférais le charme de l'ancien hôtel particulier, j'avais les yeux rivés sur un tableau de Jean-Charles. C'était le portrait de profil d'un saint, auréolé d'or. Sa conception était sublime. Il s'en dégageait une vraie force. J'ai compris, là, que ce que j'aimais chez Jean-Charles, à savoir ses manteaux couvertures, ses tableaux, ses anges, ce que je trouvais magnifique, c'était la tendresse avec laquelle il vous protégeait, la douceur avec laquelle il vous enveloppait et le soleil qu'il voulait voir dans vos yeux, quand lui se chargeait de tenir à distance les frimas et les démons. Les ailes des anges ne sont pas faites pour voler. Elles sont faites pour vous entourer, pour vous protéger, vous tenir chaud, vous réconforter. Vous soigner lorsque vos ailes sont brisées. Elle vous enlace, vous entoure, jusqu'à ce que vous soyez à nouveau à même de voler de vos propres ailes. Quelques mois plus tard, je photographiais au jetable mes amis de lycée, à l'aube, dans leur chambre, dans mes vêtements, ceux que j'avais dessinés pour nous. Je vous dis merci. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est drôle parce que cet épisode, je l'ai écrit il y a quelques jours, c'est le jour de la Saint-Valentin, et j'ai réalisé qu'il y avait pile 25 ans qui séparaient cette histoire d'aujourd'hui. Et en même temps, j'ai réalisé que c'est fou à quel point certaines périodes de votre vie constituent une part importante de celui que vous serez plus tard. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.